0: Écoutez Fake Hair, Will Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Dans cet épisode, je vais vous parler de la poudre densifiante comme solution pour masquer son alopécie. Donc je vais déjà un petit peu vous expliquer ce que c'est et je vais vous faire un retour de mon expérience euh, d'utilisatrice puisque j'ai utilisé ce, ce produit pendant plusieurs années. La poudre densifiante est une des solutions qu'on a à notre disposition pour masquer notre alopécie. Elle est la plupart du temps composée de kératine naturelle qui va être chargée en énergie électrostatique. Et en fait, quand vous allez secouer le produit, ça va se charger. Et quand vous allez le mettre sur vos cheveux, euh, la charge électrostatique va faire que la poudre va se répartir autour de vos cheveux, va enrober la fibre capillaire. Et en fait, de loin, ça donnera une impression de plus de cheveux de densité. Ça c'est pour la théorie en fait. Moi je me suis toujours posé la question si tout simplement ça avait pas tendance à aller teinter le cuir chevelu parce qu'on prend une poudre à peu près de la couleur de nos cheveux et on en saupoudre un peu comme on ferait avec du sel ou du poivre sur notre crâne et du coup bah forcément il y en a aussi un petit peu qui tombe sur le crâne. Mais en tout cas euh, ce que je constate c'est qu'une poudre densifiante de qualité a aussi tendance quand même à se mettre un peu sur les 2-3 premiers centimètres de la pousse des cheveux. Et c'est vrai que du coup ça peut donner euh, bah, un aspect euh, plus de densité et du coup on va moins voir votre crâne clairsemé si vous avez une alopécie assez débutante. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé la poudre densifiante pendant plusieurs années mais de manière très ponctuelle. J'allais l'utiliser par exemple pour un entretien d'embauche ou pour une soirée entre copines, pour un mariage. En gros j'allais l'utiliser quand vraiment je voulais être au top et que je voulais cacher mon alopécie ou que je voulais pas qu'on détecte mon alopécie. Par contre je j'utilisais pas tous les jours au quotidien et pour plusieurs raisons que, que je vais vous expliquer. Globalement je vais déjà vous faire un point sur le résultat, comment ça fonctionne, est-ce que j'étais satisfaite du résultat. Donc quand j'utilisais euh, la poudre densifiante, comme je vous ai dit, pour des occasions particulières, moi j'ai toujours été euh, satisfaite du résultat, sinon je ne l'aurais pas utilisé. Euh, je trouvais que ça masquait bien mon alopécie, que euh, bah, franchement ça faisait le job et que ça pouvait même être assez impressionnant. Enfin vraiment, euh, quelqu'un qui savait pas ne voyait plus que j'avais une alopécie. Je me rappelle que j'en parlais des fois à ma mère, je lui montrais, elle me disait « Ah ouais, quand même, euh, c'est impressionnant comme résultat, on dirait plus du tout que tu as une alopécie » parce qu'en fait euh, bah, on voyait plus mon crâne en fait. donc je sais pas comme je vous ai dit si c'est la fibre qui va se mettre contre les cheveux ou qui teinte tout simplement euh, le crâne mais euh, le résultat faisait que globalement euh, ça faisait le job et j'étais satisfaite donc pour celles qui se demandent, euh, ça ne laisse pas de traces euh, quand on passe la main dans les cheveux, moi j'ai toujours pris des poudres de densifiantes de qualité donc je vous recommanderai quelques marques à la fin mais euh, globalement ça ne laissait pas de traces quand je passais la main dans les cheveux, ça n'a jamais dégouliné avec la, la pluie, le vent, bon faut dire que quand on met de la poudre densifiante on évite aussi de se retrouver sous la pluie mais je je pense pas franchement que. Enfin euh, j'ai jamais eu de problème. Après, comme je vous ai dit, je ne la portais pas au quotidien non plus, donc forcément ça limite un petit peu euh, les déconvenus. Et en fait, pourquoi je portais pas ça au quotidien Je pense que c'est tout simplement une question de coût. Alors, bon, paradoxalement, quand j'achète un volumateur, c'est un coût 20 euh, <rire> fois plus élevé. Mais je ne sais pas, en fait, la, la poudre densifiante, euh, l'idée de me vider progressivement un pot euh, tous les jours sur la tête, alors, j'exagère, hein, c'est pas un pot, mais moi, quand j'ai commencé, j'avais juste une petite alopécie sur le front. Donc au début, ça allait, j'en mettais juste un petit peu euh, sur le devant, puis c'était fait. Mais plus le temps a passé. Moi, je me rappelle, quand je faisais les vidéos YouTube, au début que j'avais pas encore parlé de mon alopécie bah à la fin j'en mettais de plus en plus j'en mettais même sur les côtés et j'avais la sensation de me vider un pot de poivre sur la tête et franchement je me disais mais si je fais ça tous les jours je vais utiliser un pot par semaine enfin, ça va être un budget énorme et en fait aussi il y a quelque chose qui me, qui me dérangeait dans la... dans la poudre densifiante, c'est ce geste que moi je trouvais humiliant de, de me mettre comme du... du sel ou du poivre sur la tête pour essayer de... de de peindre mon crâne, en fait, je le ressentais comme ça, comme une sorte de camouflage, et à chaque fois que je faisais ça, je pouvais pas m'empêcher de penser à Jean-Marc Généreux, euh, je sais pas si vous voyez dans Danse avec les stars, qui se met de euh, la teinture sur le crâne pour pas qu'on voit sa calvitie, et en fait, je sais pas, mais ça me renvoyait pas une image positive de moi de faire ça, donc c'est vrai que je le faisais pour une soirée, un mariage, une occasion pour mes vidéos YouTube, euh, voilà, mais le faire au quotidien, j'aimais pas trop. Donc globalement pour ce qui est du résultat, comme je vous ai dit, moi je trouve ça assez efficace, euh, quand on lave les cheveux ça repart euh, complètement et il faut en remettre mais sinon ça dure plusieurs jours, moi j'ai jamais retrouvé de traces sur les oreillers ou quoi, j'ai jamais de traces quand je mettais ma main dans les cheveux, enfin euh, voilà, après je pense qu'il faut aussi utiliser des marques de qualité et du coup je vais vous parler des différentes marques que j'ai tester et utiliser sur moi donc moi les marques que, que j'achetais à l'époque c'était la Camax et la Topic il me semble que c'est les deux marques leaders du marché qui sont en kératine naturelle donc euh, c'est il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de pigment chimique et euh, en fait, alors là je vous lis, hein, parce que euh, j'ai lu ça sur leur site, mais c'est justement un argument de vente pour moi, c'est que Kamax répond aux exigences sanitaires et réglementaires françaises et européennes. Et pour un produit qu'on se met tous les jours euh, sur le crâne, ça me semblait important. Euh, je sais qu'il y a beaucoup, enfin, on pouvait s'inquiéter du fait que, est-ce que ça allait pas étouffer le cuir chevelu et faire perdre les cheveux de plus en plus, ça c'est un truc qui revient souvent. Et c'est vrai que dans l'alopécie, donc dès qu'on a une solution, on a toujours euh, tendance à penser soi-même ou les autres nous font penser ou on lit sur internet que ça peut aggraver notre chute. Euh, je sais pas si c'est vrai, mais il n'y a rien qui dit que c'est vrai en fait. C'est basé sur rien, cette peur-là, je pense. Euh, les bulbes du cuir chevelu, enfin, euh, les, les bulbes des cheveux, ils ont tous les apports qui leur viennent, euh, selon moi, du sang, de la circulation sanguine, euh, à la fois les apports en oxygène, en, oxygène, en minéraux, etc. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils aient des, des petits poumons qui respirent vers l'extérieur et qui soient étouffés par euh, les poudres de kératine. En plus, la kératine, c'est une protéine qui, de base, constitue déjà nos cheveux, donc moi j'ai jamais trop cru à ça. Après je l'ai pas utilisé tous les jours, donc c'est difficile à dire, mais euh, voilà, je ne crois pas au fait que la poudre densifiante... Aggrave notre cas, ça euh, c'est enfin voilà, c'est jamais quelque chose qui m'a réellement inquiété. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé euh, la Kamax et la Topic, toutes les deux sont très bien. J'ai aussi euh, fait un test de la Ultimane. Alors, j'ai fait euh, des trois vidéos différentes, je crois. Je vous les mettrai en barre d'infos sur YouTube où je vous montre les résultats de la Kamax. J'ai dû faire la Topic aussi et la Ultimane. La Ultimane, elle a ça d'intéressant qu'elle est en composition euh, 100% naturelle de fibres de coton, donc euh, pour les gens qui ont pas envie euh, enfin qui ont envie d'une composition 100% naturelle ça peut être intéressant par contre moi j'ai trouvé qu'elle se répartissait moins bien euh, qu'elle avait plus tendance à faire des agrégats sur le sur le cuir chevelu enfin sur ouais c'est ça sur le cuir chevelu que la Camax et la Topic, donc moi je préfère euh, Kamax et Topic que Ultimaine mais c'est euh, quelque chose de très personnel, moi je fais pas forcément hyper attention à la composition naturelle et compagnie donc, euh, donc voilà moi tant que c'est pas une poudre qui est euh, pleine de euh, je sais pas de colorants de composés chimiques et toxiques ça va ça me va euh, comme je vous ai dit la Camax elle est euh, composée uniquement de kératine naturelle et de silice il n'y a rien d'autre et de la kératine c'est simplement une protéine qui compose déjà vos cheveux et vos ongles donc voilà alors pourquoi euh, j'ai arrêté la poudre densifiante bon déjà comme je vous ai dit je la mettais pas très souvent je trouvais le geste humiliant mais en fait euh, parce que pour moi la poudre densifiante même si ça peut faire le job et quand on n'est pas prête à passer aux cheveux alternatifs bah pourquoi pas ça, ça peut aider c'est pour ça que j'en ai parlé sur Youtube et c'est pour ça aussi que j'en parle dans le podcast parce que il peut y avoir une phase de transition avant qu'on soit prête à passer au, au complément capillaire voire même on peut ne jamais être prête à passer au complément capillaire parce que bah, c'est une démarche, enfin c'est une vraie étape et un vrai cap à franchir et on peut décider de ne jamais vouloir porter ça de sa vie, bah, du coup quand on souhaite masquer de manière esthétique son alopécie, on n'a pas 150 solutions et euh, la poudre densifiante fait quand même partie, avec les mascaras capillaires, je sais qu'il y a ça qui existe aussi ça fait partie des solutions efficaces. Efficace. Par contre, pourquoi moi euh, je préfère le volumateur que la poudre densifiante et pourquoi j'ai arrêté la poudre densifiante Parce que pour moi, la poudre densifiante ça reste simplement un cache misère. En fait, avec la poudre densifiante, vous allez avoir euh, une impression, <rire> une, euh, un effet d'optique où euh, vous n'allez pas avoir votre crâne clairsemé, oui, mais euh, ça ne va jamais vous apporter de la densité de chevelure. Si vous avez une couette que de rats, <rire> ou un chignon <rire> un petit chignon pourri, bah vous aurez toujours euh, une couette que drap, <rire> je suis désolée. bon on va on va parler de moi. moi j'ai une, une queue de cheval euh, qui n'a aucune densité. Ben, même avec de la poudre densifiante, ça reste comme ça. Et puis à la fin, il fallait que j'en mette sur les côtés. Enfin, vous imaginez, moi en train de me taper la tête et tout sur les côtés, euh, enfin, franchement, <rire> je supportais plus ça. Je... Plus ça allait, plus ça devenait humiliant. Et, euh, et en fait, pour moi, le problème, c'est surtout que c'est cache-misère. C'est-à-dire qu'avec la poudre densifiante, on n'a jamais une chevelure incroyable. Juste, on n'a plus le crâne clairsemé, on va plus voir euh, le crâne. Donc, euh, ouais, on va arrêter de choquer les gens mais voilà c'est tout, on va pas avoir des beaux cheveux, une belle densité et tout, et d'ailleurs euh, bon, ça, j'attire votre attention sur le fait que j'ai l'impression que Léa Salamé met de la poudre densifiante, je me demande si elle a pas une alopécie mais vous regarderez si jamais ça vous intéresse à chaque fois que je la vois passer dans, dans les émissions, euh, je trouve que euh, bah justement, euh, quand on a de la poudre densifiante, et c'est ça aussi, mais ça c'est vraiment les gens qui font attention comme moi qui scannent le cuir chevelu des autres ça pourrait carrément être mon métier puisque je fais ça tout le temps, c'est assez insupportable pour moi et pour les autres, je pense. Euh, quelqu'un qui met de la poudre densifiante, ben, ça va pas se voir, sauf par les gens comme moi, mais il a plus de raies. Il a plus un endroit où on voit son cuir chevelu. Et en fait, c'est louche, parce que quelqu'un qui a une chevelure normale, bah ben, il a ça et c'est pour ça que moi je soupçonne Léa Salamé <rire> de mettre de la poudre densifiante en plus j'ai l'impression qu'elle se crêpe les cheveux mais euh, du coup elle a plus aucun endroit où on voit sa raie et, euh... et d'ailleurs il y a aussi Christine Kelly qui met de la poudre densifiante, elle ça se voit où c'est un mascara capillaire elle a une alopécie de traction et j'ai remarqué que parfois sur les bords de ses cheveux elle avait euh, une alopécie et le lendemain elle ne l'avait pas parce qu'elle avait dû mettre un mascara capillaire ou quelque chose donc c'est pour vous dire que ces... ces solutions là ça fonctionne bien parce que même les stars les utilisent Enfin, je dis ça, j'ai aucune preuve, hein, mais, euh... <rire> mais euh, j'ai suffisamment scanné leur cuir chevelu tous les jours pour, euh... pour le savoir. Donc, c'est une solution qui va pouvoir faire le job, qui va vous permettre de vous sentir mieux, de masquer votre alopécie en quelques gestes. Si jamais vous n'êtes pas prête à franchir tout de suite euh, le cap du complément capillaire, ça peut quand même vous aider à vous sentir mieux avec votre alopécie. Et rien que ça, ça en fait euh, une solution intéressante pour nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à lui mettre des petites étoiles pour l'aider à être mieux référencé. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast.